0: Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui. Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait huit cent mille hommes capables de combattre, et Judas cinq cent mille hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter trois châtiments, choisis l'un d'entre eux, et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant sept ans, ou bien fuir devant tes adversaires, lancés à ta poursuite pendant trois mois, ou bien la peste dans ton pays pendant trois jours ?» Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël, dès le lendemain jusqu'à la fin des trois jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut soixante-dix mille hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal. Et il dit à l'ange exterminateur. Assez, maintenant retire ta main. L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'air à grains d'Arona, le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais cela, le troupeau, qu'ont-ils fait Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De champs de délivrance, tu m'as entouré.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.
0: Commentaire de Saint Jean-Paul II N'est-il pas le charpentier la vérité d'après laquelle l'homme participe par son travail à l'œuvre de Dieu, son Créateur, a été particulièrement mise en relief par Jésus-Christ, dont beaucoup de ses premiers auditeurs, à Nazareth, demeuraient frappés de stupéfaction et disaient « D'où lui vint cela ?» Et quelle est la sagesse qui lui a été donnée N'est-ce pas là le charpentier En effet, Jésus proclamait et surtout mettait d'abord en pratique l'évangile qui lui avait été confié, les paroles de la sagesse éternelle. Pour cette raison, il s'agissait vraiment de l'évangile du travail, parce que celui qui le proclamait était lui-même un travailleur, un artisan comme Joseph de Nazareth. Même si nous ne trouvons pas dans les paroles du Christ l'ordre particulier de travailler, mais bien plutôt une fois l'interdiction de se préoccuper de manière excessive du travail et des moyens de vivre, sa vie n'en a pas moins une éloquence sans équivoque. Il appartient au monde du travail, il apprécie et il respecte le travail de l'homme. On peut même dire davantage. Il regarde avec amour ce travail, ainsi que ses diverses expressions, voyant en chacune une manière particulière de manifester la ressemblance de l'homme avec Dieu créateur et Père. N'est-ce pas lui qui dit « Mon père est le vigneron ?» Dans ses paraboles sur le royaume de Dieu, Jésus-Christ se réfère constamment au travail, celui du berger, du paysan, du médecin, du semeur, du maître de maison, du serviteur, de l'intendant, du pêcheur, du marchand, de l'ouvrier. Il parle aussi des divers travaux des femmes. Il présente l'apostolat à l'image du travail manuel des moissonneurs ou des voilà le grand, bien que discret, évangile du travail que nous trouvons dans la vie du Christ et dans ses paraboles, dans ce que Jésus a fait et enseigné. Bienvenue à tous dans ce podcast sur la vie extraordinaire des saints. Préparez-vous à découvrir un homme dont la mission éducative et l'amour inconditionnel envers les jeunes ont laissé une empreinte indélébile sur le monde éducatif. Je vous propose de me rejoindre en Italie en 1815 pour découvrir la vie extraordinaire de Saint-Jean-Bosco. Des racines humbles Saint-Jean-Bosco, le troisième garçon d'une famille de modestes cultivateurs, naît à Becchi. Élevé dans la pauvreté, son intelligence remarquable et sa vivacité d'esprit attirent l'attention dès son jeune âge. Malgré les difficultés, il se forge un chemin vers l'éducation, travaillant dur pour payer ses études. En 1841, il est ordonné prêtre. Une petite anecdote est son rêve prémonitoire. À l'âge de 9 ans, Jean Bosco a un rêve prémonitoire qui façonne sa vocation. Entouré d'enfants blasphémateurs, il réagit d'abord avec violence. Cependant, Jésus et la Vierge lui apparaissent l'invitant à instruire ses enfants non par la force, mais par la douceur et la charité. Ce rêve devient le fondement de son approche éducative. L'œuvre éducative de Saint Jean Bosco Dès ses débuts, en tant que prêtre, Jean Bosco accueille des jeunes abandonnés et fonde son premier oratoire, dédié à Saint François de Sales, en 1844. Son œuvre s'étend rapidement avec la Fondation des Salésiens en 1859 et des Salésiennes de Don Bosco en 1872. Son approche pédagogique unique, basée sur la raison, la religion et l'affection, forme le cœur de son action éducative. La raison, un jeune peut devenir partenaire de sa propre éducation, lorsqu'on dialogue avec lui sur les enjeux de son avenir. La religion, le jeune est porteur de questions essentielles sur le sens de la vie. Le message chrétien propose un chemin qui transcende les échecs personnels. Et enfin, l'affection. Don Bosco prône une proximité de l'éducateur, présent dans l'expérience de la vie du jeune. Ainsi, ses conseils sont plus adaptés et mieux reçus. Pour Jean Bosco, L'adulte face au jeune n'est pas un supérieur, mais un guide, à la manière de Jésus, le bon pasteur de l'Évangile. Une résolution ferme et constante animait Saint Jean Bosco. « Porter le plus grand nombre d'âmes au paradis ». Il la cultiva toujours dans son cœur et mit au-dessus de tout le salut éternel de toute personne qu'il rencontrait sur sa route ou qui frappait à sa porte. Sa sollicitude pour les jeunes défavorisés, les pauvres et ceux qui sont privés d'instruction, répondit toujours davantage à une exigence spirituelle qu'à une exigence exclusivement sociale. La famille salésienne est l'héritage de saint Jean Bosco. Don Bosco n'est pas simplement un éducateur, mais le fondateur de la famille salésienne, un mouvement englobant des laïcs dévoués au bien-être des jeunes. Sa mission dépasse les frontières, s'étendant à la formation professionnelle, à l'enseignement, à la catéchèse et à l'accompagnement des jeunes défavorisés dans le monde entier. Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. Ce slogan, repris dans toutes les institutions salésiennes, constitue le meilleur résumé de la pensée pédagogique de Don Bosco. « On peut fonder le pouvoir sur la menace » on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. Voilà mes chers amis, l'histoire captivante de Saint Jean Bosco, un prêtre au cœur généreux, dévoué à l'éducation et au bien-être des jeunes. Son héritage perdure à travers la famille salésienne et continue d'inspirer des générations entières à être des citoyens honnêtes et de bons chrétiens. Merci de vous être joints à nous pour cet épisode, et n'oubliez pas de partager ce podcast. Mais n'oublions pas nous aussi, avant de nous quitter, de prier pour la jeunesse et de demander à ce grand saint de prier pour nous. Ô Saint Jean Bosco, père et maître de la jeunesse, toi qui docile à l'esprit, as transmis à la famille salésienne le trésor de la prédilection. Pour les petits et pour les pauvres, apprends-nous à être pour eux chaque jour les signes et les porteurs de l'amour de Dieu et fais grandir en nos cœurs les sentiments mêmes du Christ bon pasteur. Demande pour tous les membres de ta famille la bonté du cœur, la ténacité au travail, la sagesse du discernement, le courage de donner un témoignage d'Église, la générosité missionnaire. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l'alliance que le Seigneur a scellée avec nous, et fais que, conduit par Marie, nous parcourions joyeusement, avec les jeunes, la voie qui conduit à l'amour. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l'alliance que le Seigneur a scellée avec nous. Et fais que, conduit par Marie, nous parcourions joyeusement, avec les jeunes, la voie qui conduit à l'amour. Amen. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette série de cinq vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec ThéoMOOC, le MOOC de la formation chrétienne.
2: Deuxième sacrement pour la vie de l'Église, le sacrement de l'ordre. Un seul sacrement, trois degrés le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat qui ne sont certainement pas à concevoir sous l'angle des grades militaires, mais plutôt sous l'angle de la configuration au Christ serviteur pour les diacres et au Christ prêtre pour les évêques et pour les prêtres. Ces ministères recevant la charge d'annoncer, de célébrer, de vivre l'Évangile à un titre particulier et aussi de faire vivre et grandir l'Église. Une autre constellation de sacrements sont dits de réparation. Ils sont constitués par le sacrement de pénitence et par le sacrement des malades. Le sacrement de la pénitence n'était au premier siècle de la vie de l'Église administré qu'une seule fois. Les pères aussi l'appelaient volontiers le baptême à sec, le baptême dans les larmes, la seconde planche de salut. Sous-entendu qu'il n'y en aurait pas d'autres. Ce sacrement vient réparer en nous la grâce du baptême lorsque celle-ci se trouve dégradée par la commission de péchés graves. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici que la pénitence des péchés quotidiens, dit véniels, s'obtient par la pratique du jeûne, de la prière et de l'aumône, et que l'eucharistie, quant à elle, est le, citation, meilleur remède contre les péchés véniels et le meilleur antidote, Contre les péchés mortels et que même si la confession est nécessaire pour réparer les péchés mortels il est bon de pratiquer ce sacrement avec un minimum de régularité tout ceci est développé dans le catéchisme de l'église entre les numéros 1422 et 1498 par conséquent le sacrement de pénitence est un sacrement de réparation très étroitement lié au baptême et à l'eucharistie Deuxième sacrement de réparation, l'onction des malades. L'huile des malades avait un usage très répandu au premier siècle. Cette, cette onction était conférée soit par un prêtre, soit par un fidèle, soit par le malade lui-même. Dans une lettre en 416, la lettre du pape Innocent Ier à Descentius des Gubbio, il nous est dit que les fidèles faisaient parfois un peu d'abus quant à l'administration de l'huile des malades. Le concile de Florence, dix siècles plus tard, en restreindra l'administration au seul prêtre. Cette huile est bénite par l'évêque lors de la messe chrismale, selon sa forme traditionnelle, toujours possible aujourd'hui, avant la fin de la prière eucharistique, par une oraison dite à épiclèse, c'est-à-dire qui invoque expressément l'action de l'Esprit-Saint. Ce sacrement est donc très en lien avec l'Eucharistie. Il est institué pour les fidèles, qui ne peuvent pas assister à la messe. C'est pourquoi, pastoralement, il est parfois un peu curieux de voir une célébration de l'onction des malades proposée à l'issue d'une messe.
0: On se retrouve demain pour la suite. Cette formation vous a plu Découvrez la formation entière sur la liturgie, ainsi que bien d'autres formations sur le site de Theomook en lien en description.